0: Quien quiera que esté escuchando esto en este momento? ¡Holi, holi! Oli, cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí y estoy muy contenta de que estés aquí en un momento con Mar. Por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Roquera, y te invito a que te quedes porque yo sé que cualquiera de ustedes han pasado por esta situación y es de vital importancia que conozcan esta información. Hoy vamos a conocer de qué trata el agotamiento mental y cómo lidiar con él. Así que quédate porque sé que esto te puede ayudar. Antes de comenzar, quiero pedirles una disculpa. Yo sé que los abandoné dos viernes, pero la verdad es que he estado pasando por unos niveles de ansiedad y estrés muy, pero muy altos. Y la, es la verdad es que la he estado pasando fatal. Precisamente por ese agotamiento mental. ¿Pero qué es el agotamiento mental? Ok, es el cansancio que siente nuestro cerebro cuando lo sobrecargamos de preocupaciones, deberes, tareas, responsabilidades a veces innecesarias, problemas personales, laborales y o líos amorosos. Nadie, absolutamente nadie, está exento de sentir agotamiento mental. Pero las personas que tienden más a caer en esto son las que son perfeccionistas, altamente empáticas, o las que padecen depresión, ansiedad y otros trastornos. También depende mucho de tu ambiente laboral. Eso sí, de verdad que yo sé que muchos de ustedes... Tienen un trabajo que los estresa bastante, que les, que les delegan muchísimas responsabilidades, pero bueno, ahorita platicamos de esto. Los principales síntomas son los siguientes. Número uno, Sentirte desconectado de ti mismo. Es decir, que llega un punto en el que no te sientes tú. Es como si tu cuerpo trabajara en piloto automático. Te sientes con un vacío enorme, observando cómo pasa la vida, como si fueras un extra y no el protagónico de tu película. Número dos, solías estar motivado y sentías pasión por las cosas que hacías y ahora sientes apatía por todo eso. Y se siente una frustración enorme porque, por ejemplo, yo adoro hacer esto, escribir un guión, grabar, editar, investigar, y me sentía culpable por no poder hacerlo. Llega un momento en que te sientes perdido y sientes que no puedes más porque estás cansado todo el tiempo. Y de ahí viene el número tres. Llega el momento de que te sientes irritado por todo, con emociones fuera de control, unos cambios bruscos de humor. Y la verdad es que llegó un momento en el que yo dejé de contestarle mensajes a mis amigos eh, porque ya cualquier cosa eh, hacía que me molestara. Cualquier broma, cualquier comentario o un simple saludo. Número 4. Desarreglo personal y mala alimentación. Y es que tienes tanto cansancio, tanto agotamiento, que de verdad no tienes ganas de bañarte, arreglarte y mucho menos de hacerte de comer. Terminas comiendo chatarra o de plano sin comer nada. Número 5. Te aíslas. Dejas de tener contacto con tus amigos, familia, conocidos, porque prefieres estar solo o sola, porque ni siquiera tienes ganas de hablar, de convivir, de compartir un momento con alguien. Número 6. No te puedes concentrar y, por ende, baja tu rendimiento. Yo la verdad es que he estado teniendo muchos problemas en mi trabajo por lo mismo. Ya van dos veces que hablan conmigo y ahorita podría decirse que estoy en la cuerda floja. Están a nada de despedirme porque he estado fallando demasiado. Y esto me ha provocado bajones emocionales y mucha ansiedad. Número 7. Comienzas a tener muy mala memoria en pequeños detalles, palabras, fechas, lo que sea. Pero tienes olvidos frecuentes. Aguas con eso. Número 7. Perdóname, sigue el número 8. ¿Padeces de insomnio o Duermes, pero no descansas. Y aunque duermas tus seis u ocho horas, al día siguiente estás igual o más cansado que el día de ayer. Y si te das cuenta, hasta ahora estos síntomas se parecen mucho a la depresión. Porque no duermes, estás eh, de mal humor, no tienes ánimo, te sientes desesperado, frustrado, estás pesimista todo el tiempo, sientes que no tienes un propósito en la vida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerda que si tu vida está siendo afectada por tus problemas emocionales, es momento de buscar ayuda profesional. Bien, ¿qué podemos hacer para lidiar con el agotamiento mental? Para empezar, es importante tener una organización de tiempos. Te recomiendo mucho que en una hoja o si tienes un pizarrón, anotes los días, horarios y la actividad a realizar y la vayas marcando. Esto hará que te sientas productivo, que tengas un propósito y que poco a poco te sientas más motivado. Pero, por favor, sé prudente en las tareas que te anotes. No te satures demasiado porque vas a explotar de estrés. Mira, yo me quise sentir como la mujer maravilla, y sí lo soy, pero aguántame tantito. Me exigí muchísimo y llegó el momento en que yo no dormía por terminar las cosas que tenía que hacer. No tenía contacto con el mundo exterior porque yo decía, bueno, es que tengo que hacer esto y luego esto y luego lo otro. Y a veces hasta antes de dormir pensaba en las cosas que ya tenía que hacer al día siguiente. Entonces esto no está bien, esto ya empezó a frustrarme, empecé a tener mucha ansiedad, me, me empecé a sentir bien desesperada por todas las cosas que tenía que hacer. Pero bueno, tú no te hagas esto, respira. Recuerda que puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Durante el día necesito que tomes un par de descansos, ocúpalos para respirar, relajarte, escuchar tu música favorita, un podcast bonito como este, que por cierto gracias por estar aquí, te recomiendo muchísimo meditar en estos ratos libres, este ratito quiero que sea para ti, deja tu celular por favor. Te voy a dejar en la descripción eh, un par de videos para que aprendas a meditar. Y neta, sobre todo para las personas ansiosas, la meditación va a ser tu mejor aliada. Otra de las cosas que te puede ayudar muchísimo, aunque suene ilógico, es salir a caminar. Yo sé que estás desganado, que lo único que quieres es estar en tu cama porque la fatiga es tanta que no puedes mover un solo dedo pero te prometo que en cuanto tu cuerpo tenga movimiento, tu cerebro se sentirá mucho mejor y por ende tú también. No te pido que hagas la máxima rutina con pesas y toda la cosa, no. Es una simple caminata, que estés en movimiento. No te aísles. Arréglate como si fueras alguna fiesta, queda con tus amigos, conecta con ellos, abraza, ríe, llora si lo necesitas. Planea un viaje, un paseo y vete. Conoce, disfruta. Y a veces un cambio en la rutina genera mucha excitación en el cerebro y créeme que te lo va a agradecer. Cambia tu alimentación. No quiero decir que ya el, el decirte cambia tu alimentación, yo sé que nos asusta a muchos, pero no es más que le bajes tantito a la chatarra Consumas más agua y más comida casera, algo que contenga verduras y proteína. Busca una actividad recreativa, un hobby que te ayude a explotar ese sentido de creatividad que tienes. Rétate a lo desconocido. Es bonito retarte y convencerte a ti de que tú puedes. Actualmente estoy en un curso que jamás me imaginé tomar porque sentía que no tenía el talento para ello. Sin embargo, todo se puede en esta vida. Tú puedes cantar, dibujar, actuar, bailar, todo, absolutamente todo lo que tú te propongas, lo puedes lograr siempre y cuando tengas dedicación, constancia y esfuerzo. Es cuestión de que tú te decidas y de que confíes en ti. Aprende a dejar ir lo que no puedes controlar. Sé que muchos de ustedes son esclavos de sus tareas laborales. Mis amores, les tengo una noticia. Les informo que les llegue el memo. En un trabajo, nadie, absolutamente nadie, es indispensable. Desgraciadamente somos reemplazables en un ambiente laboral. Así que primero cuida de ti. Nada en este mundo es más importante que tú. Dale prioridad a lo urgente, a lo que consideres importante y poco a poco avanza en lo demás. No dejes de tomarte esos pequeños cinco minutos para que respires y pienses en lo que sí puedes ocuparte en ese momento y no pierdas tanto el tiempo en preocuparte. Por último, al finalizar el día... Quiero que pienses en dos cosas que te sucedieron ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, por lo que te sientas agradecido. Todos tenemos algo que agradecer, no me digas que no. Desde el estar vivos, tener comida en la mesa, tener amigos, familia. Un acontecimiento bonito como conocer a alguien y enamorarte. No sé, pero en la noche quiero que pienses en ello y que alimentes un poco tu lado positivo. Las cosas van a estar mejor si tú estás bien. Ya sabes que mi nombre es Marlene Ramírez y que me encuentras en Insta como Yesenia Brumel. Amigos, espero que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido algo y sobre todo me hagan caso. Es muy importante porque de todo este estrés y ansiedad vienen enfermedades. Que pronto les, estará, les estaré hablando de esto, de en qué partes de nuestro organismo nos afectan las emociones. Pero bueno, ya es otra historia. Por favor, cuídense, pero cuídense de verdad. La vida es un regalo que a veces no aprovechamos al máximo. Date la oportunidad de ser feliz, sea agradecido y no pierdas la magia de crear luz en medio de tu oscuridad. Nos estamos conectando la siguiente semana. Yo te mando un beso y un abrazo. Chao. Iwi!